0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, det er flere voldsomme explosioner, Det var sekunder, noen få sekunder men en større eksplosjon på eh, syrisk side, noen hundre meter fra kanskje en kilometer fra her jeg står nå. Jeg ser eh, nedslaget og hørte eksplosjonen godt. Det har vært flere slike eksplosjoner de siste minuttene. Dette er i utkanten av Kobayne, denne byn som på arabisk och syrisk heter Arnal Arab. Ja, sånn som dette
1: her er vi vant til å høre deg, Fredrik Gressvik. Du er en av Norges mest profilerte utenriksjournalister med godt over 20 års erfaring. Velkommen til Eko. Tusen hjertelig takk. Du, vi skal snakke litt om deg. Og dette här er sånn som du presenterer dig på Twitter. Utenrikskorrespondent i TV2 siden 1994. Journalist, forfatter og matelsker. For det meste reisende i krig og elendighet. Hvorfor i all verden vil du bruke dine beste år på aktivt oppsøke
0: Krig og elendighet? <laughs> man blir jo hekta på dette her, da, på et eller annet rart vis. Hvilke øyeblikk er du blir hekta på? Det er den utrolige lykkefølelsen ved å mestre vanskelige oppgaver. Av og til så logistikken rundt det vi driver med ganske komplisert, og så klarer man det likevel. Det er mange som prøver å hindre oss av og til i å få en reportasje hjem. Det er mange, mange utfordringer som ligger i veien. Ja, på hvilke måter da, for eksempel? Nei, det kan jo være at man må krysse en frontlinje, for eksempel. Det var, det var et større problem tidligere, kanskje, men man må krysse en frontlinje for å komme til et sted hvor man har mulighet til teknologisk å få kveldens nyhetsreportasje hjem til Norge. Og når du må krysse en frontlinje, og du har to parter som kriger, og det er en farlig ferd, så er det en stor lykkefølelse å mestre den oppgaven, og det gir et adrenalinkikk som er helt fantastisk.
1: Det, det adrenalinkikket, er det knyttet til jobben, eller det faktum at du overlevde?
0: Begge deler. Det, altså det, jeg tenker at kikket er å klare å gjøre ting når det er vanskelig å utføre oppgavene. Det er klart at noen vil tenke nå at jeg er avhengig av et adrenalinkikk som jeg får når det smeller rundt meg. Det tror jeg ikke at det er. Jeg, jeg har samme lykkefølelsen når jeg klarer å takle vanskelige oppgaver hjemme ja.
1: Du Det finns en sånn karikert versjon av nesten alle yrker. Du har ja. den der forskernerden og den empatiske sykepleieren og en firkant av Men utrikesreportören är i mitt huvud uh, en uh, lite sån bredbrystad man som offrar sig för jobben och trosser och trotsar nettop disse frontlinjen då för att få fram en viktig historia uh, og så efterpå sitter han på stöva hotellbarer och berättar historier med Alt med litt sånn som med kollegor allt med liksom hemingsweisk slör över sig och här mode gärna rive veck det slöret alltså men vad är det här som stämmer med ditt liv
0: <går> alltså detta detta är en beskrivning av en uh, vardag som jeg opplevde når jeg startet med dette her i 1994, i større grad enn i dag. Fortsatt så hender det at vi setter oss i hotellbarn, og det er veldig fint å sette sig i hotellbarn sammen med kolleger når du har hatt en dag, og du har, du har gått på høyt adrenalin hele dagen. Det har vært kanskje farer du har utsatt for, du har hatt voldsomme opplevelser, og så kan det være ganske fint å sette sig et sted sammen med andre som har vært gjennom noe av det samme og snakke ut om det
1: men du sa at det var det beskrev kanske vardagen for 20 år siden bedre enn nå. Hva mente du med det?
0: Jo, problemet er jo at noen har oppfunnet internett i mellomtiden siden jeg begynte med journalistikk. Og... Taler Hemingway slører over deg? <laughs> ja. Nei, det som skjer er jo at man må være mer tilgjengelig i flere deler av døgnet. Og det, det er stor forskjell på den gang Hemingway rapporterte og andre legendariske krigsreporter rapporterte, altså fra fra 2. verdenskrig og opp gjennom Vietnamkrigen, så, så dro de av gårde, så kom det noen reportasjer sånn, i, eh, nå da, fra de, og det kunne jo gå et par uker uten at noen hørte noe, men eh, nå er det jo et krav om at man er tilgjengelig hele tiden, og at man er... Spåken opplagt og edru og uh, utvilt i den grad det er rom for å være, uh, være utvilt. Så man, man uh, jobber på en helt annen måte i dag enn tidligere. Og jeg skal jo da jobbe, jobbe av og til på TV tidlig om morgenen, også, så jeg må jo prøve å gjøre meg så lekkere jeg kan for å se hjerne. Og det dårlig med å, å henge i barn og drikke viske till langt på natt.
1: Ja. Mm. Ja, jag vill snu det här och snacka lite om kildarna dina. Du har ju nyss et bok fra Israel og Palestina konflikten. Nu ska vi snacka lite om efterpå, men eh uh, för detta här så har du i 20 år täckt flera titals svepande konflikter i Asien Europa og Afrika. Märker du en forskal i hur man människor i konfliktområder möter journalister då och nu?
0: Nej, egentligen inte så mycket för uh, vi som jobber ute, vi träffar ju och i alla fall jag då. Vi vi folk som ikke har noe forhold til den TV-kanalen jeg representerer. De ser ikke reportasjene. Folk som er på flukt eller har opplevd noe grusomt, de har alltid, når jeg har vært ute og jobbet i disse områdene, vært opptatt av å fortelle om sine lidelser i håp om at vi skal forstå dem, og at vi skal hjelpe dem. Jeg så nå under flyktingkatastrofen, som jeg har dekket forholdsvis mye i høsten, jeg reiste denne Balkan-ruten sammen med mange av flyktingene, så var de så overlykkelig å klare på å passere nye grenseoverganger, og de kom til meg og snakket, og jeg skjønte etter hvert at de trodde at de ville bli tatt Svært godt imot når de kom videre til uh, Tyskland eller til Norge som da noen av de sa de ville til når, når, jeg, representerte meg som en, uh, når jeg representerte meg som en journalist fra Norge. Uh, og det var noe naivt over det. Jeg, Hvor stammer det håpet fra? Nei, de har vel et uh, inntrykk tror jeg av at uh, hvis man flykter for livet sitt så har man rett til å bli tatt godt imot. Og så har de hørt gode ting om Europa og at de er snille her. De vil nok oppleve en helt annen virkelighet, i hvert fall etter hvert når de, når de kommer frem, dessverre.
1: Over til det å intervjue litt andre roller, altså de stridende parter. Hva er de konkrete faresignalene for dig med tanke på propagandastoff og, og, og rein løgn?
0: <laughs> Nej, jeg tänker at i utgangspunktet, når jeg snakker med folk som kriger, så er det, er, er det grunn til å tro at det meste av det de presenterer er Alt er propaganda, og at mye av det kan være løgn. Altså når Hamas sier at de ikke har skutt raketter mot Israel eh, under krigen i, i fjor sommer, eh, at de bara skutt mot områder som ikke har vært så vet jeg de at det er løgn. Fordi jeg har vært på den andre siden og sett resultaten av hva rakettnedslagene gjør. Og når israelerne sier at de ikke dreper barn med vilje, men likevel klarer å drepe over 500 barn i løpet av en 50-dagers konflikt i fjor sommer, så vet jeg de at det også er løgn. Jeg vet at de har bombet områder hvor de vet at det er barn som vil bli drept.
1: Hvis du går det en konkret intervjusituasjon, vad ska til for at du dropper et planlagt intervju?
0: Det er hvis jeg opplever at intervjuobjektet er i ferd med å gjøre farlige ting for at for at jeg skal få større interesse. For det har, vi opplevd, har det skjedd? Ja, det vi opplevde dette her i, i bakkant av, helt på, mot slutten av krigen i Rwanda i 1994. Da var det mange journalister som, som kom fram til de som drev å slakte tutsine i Rwanda, og så var da huteopprørerne, de som gikk på dem med marsjeter og, og, og hogde dem ihjel. De løftet ofte marsjetene opp når journalistene kom for å ta bilder, for å visa at det var i stand til ta liv av sine finder. Og det er klart at da må man, da må man velge en annen vei, fordi da, da blir man på en måte delaktig i i de drapna som pågår, vill man ska vara där och se på att de slakter ner människor och de gör det med det motivet da, kun kunnt för få detta på tv.
1: Du har skrivit den boka evig krig fra Israel och Palestina, ser du detta här oss palestinska unggutar som kastar stein
0: också? Ja, det alltså det är ju det är ju en slaktsrar och bisarr eh rollefordeling det så jeg under den andre intifadan som varte fra 2000 til 2004 som er dekket ganske ganske tett eh, hvordan vi satt vi altså mange journalister samlede seg på kebab i ke kebabhuset i, i Ramallah til lunsj og så Kommer de første meldingene om at en del ungdommer har begynt å sig i den faste gaten, eller det av de to faste gaten de pleide å, å slåss mot israelerne, så kom journalistene, og så kom de israelske soldatene, og så kastet noen stein, og så ble det skutt tilbake, og så ble noen fraktet i ambulanse, og så gjorde vi våre intervjuer, og i løpet av en time eller to så var det kanskje hele over i flere tilfeller så tänker jeg at mange av disse her ikke ville kaste et stein hvis det ikke hadde vært journalister som var til stede det mest bizarre eksempelet har jeg fra Gaza i 1994 hvor de israelske soldatene fortsatt stod der inne og okkuperte område og så kom, kom det unge gutter til hotellet eller gjesthus vi bodde på en kvelden og spurte om vi ville være med ut og få bilder av sammenstøtt og så blev vi med ut og så kom sammenstøten i gang
1: mm. Enda litt nærere på din opplevelser av dette her, Fredrik Resvik. Du nærmer deg 50 år.
0: Uh, ja vel. <laughs> Gjør du ikke det? Jo, men det, det er vel ikke nødvendig. Ja, Nei. Ja. Nei, ja, ja. <laughs> jeg er barn og noen 40. <laughs> ja,
1: ja, ja. Samme her, om å si. Uh, altså det, grunnen til at jeg sa det var fordi at uh, 1994-versjonen av dig. den unge, ja. håpefulle Fredrik i Libanon, for eksempel, som yrkesoffiser med litt glatt panne, som jeg ser i, i boka mm. di her, i evig krig, uh, hvis han hadde møtt den snart 50 år gamle Fredrik, ville han tenkt, der vil jeg ende opp, det er det livet jeg vil ha
0: Ja uh, uh, Fint du kunne svare så utvetydig på det <laughs> Ja, ja, men jeg, jeg, fikk, jeg fikk drømmejobben den dagen jeg kom hjem fra Libanon Eh, hvis du ser Blar videre i boka, så ser du bilder av meg sammen med Karsten Tveit. Der, han var liksom et av de store forbildene, denne utenriksreporter som har jobbet lenge ute i verden og, og opplevd mye. Det var jo det jeg hadde lyst til. Eh, så fikk jeg muligheten til å begynne med det omtrent dagen etter at jeg kom hjem eh, og hadde avsluttet min eh, militærkarriere i Sør-Lebanan. Det var en helt fantastisk mulighet. Eh, men det den unge utgaven kanske hade sagt var at eh, du kan jo prøve å dig lite i form da.
1: Men utover det å kanske få mer på magen Altså, hva har du offret for jobben
0: din? Jeg vet ikke hvor man offrer Alle offrer jo et eller annet når man går 100% in For å oppnå et eller annet yrkesmessig, tenker jeg Og det er mange yrker som er krevende Mitt yrke er et av de. På hvilken
1: måte krever det noe av privatlivet? Nei, det krever
0: jo at jeg har sluppet alt jeg har i hendene og reist bort på ekstremt kort varsel. Altså, jeg har ikke rukket hjemme om for å pakke bagget min, og jeg bor midt mellom flyplassen og så Eller bor på veien der. Og så har jeg blitt borte, og så har borte kanske borte kanskje... Og, ja to uker, på det meste to måneder før jeg kommer hjem igjen, og det er klart at det, det er krevende det, krever, det er krevende å ikke kunne gjøre avtale med folk, det er krevende å oppleve at venner og folk rundt meg ikke lenger forholder seg til meg som om de går stole på at de har en avtale og så er det jo dette med familie som også er helt håpløst i en sånn situasjon da tenker jeg, da må man velge
1: vi hørte deg tidligere her, rapporterende fra en krigszone. Her er noe ganske annet. Fredrik, i dag er du med på torsdag kveld fra Nydalen. Hva er
0: det? Jeg gledet meg så utrolig. Dette er et av favorittprogrammene mine. Det er programmet mitt. Og jeg så gøy å se på det. Og så får jeg plutselig lov å være en av gjengene Det synes jeg er kjempegøy. Er... Fra
1: humorprogrammet Tors och Gell från Nydalen på TV2, det er en i gjest vi hører der Fredrik.
0: Ja, jeg var jo jeg var jo giret opp der og for jeg har jo hørt liksom fyrta meg opp gjennom dagen sammen med disse morsomme menneskene. Jeg hadde det gøy. Jeg. Jeg spørre, liker du oppmerksomhet? Uh, 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 ja, altså <laughs> en del av jobben er jo det å få oppmerksomhet grunnen til at jeg var med her var jo i med lansering av et uh, matprogram som jeg hadde den høsten, så, så det er en del av den lanseringsprosessen vi har i, i TV2 da, hvor man uh, blir med på forskjellige andre programmer for å, for å promotere det ene program man skal være med i.
1: Nyhetsjournalistikk kan det bevege seg over i promotering av og til?
0: Ja, det er klart det kan det. det land altså, Jeg ønsker jo å selge et budskap, og det gjør jeg jo ofte i reportasjen. Altså, veldig ofte så tar jeg barnsparti for eksempel, i, enten det dreier seg om eller krigen i Gaza i fjor sommer. Og da, da er det jo budskap om disse barnas lidelser jeg ønsker å selge, og det er jo en slags promotering for... Ja, for de som blant annet samler inn penger til, til disse her.
1: Mm. Når du, jeg har lest litt om møter med barn i denne boka, De evige krig, når du kommer hjem etter en reise, for eksempel som disse intervjuene som du har foretatt i denne boka, liker du Norge og nordmenn bedre eller dårligere da?
0: Jeg ser en del dårlige sider ved normen Jeg ser jo blant annet folk i Norge kan være opptatt helt bizarre ting. Jeg bor i Bergen og i Bergen så har jeg opplevd bybanen som det store, det store snakkesen i snart 20 år. Det er ekstremt vanskelig å forstå hvordan folk klarer å legge så mye energi in i noe som strengt tatt ikke er så viktig som veldig mye av det andre som skjer i, i verden.
1: Vi har ikke tilgang til det viktige, kanskje med unntak gjennom, gjennom din og dine kollegers
0: rapportering? Ja da, men jeg tenker at folk kan faktisk oppsøke, oppsøke disse stedene ved å lese om det. De kan se, se mer på TV og, og dokumentarer, og de kan være mer opptatt av de tingene som kanskje er viktigere i livet enn om bybanen skal gå foran eller bak bryggen.
1: Hvordan er det for dig som utenriksreporter å komme hjem og, og kanske konfrontere mennesker med dette her? Gjør du det i, i hverdagen Nej
0: Nei, jeg gjør ikke det, fordi jeg, jeg, jeg vil ikke sette meg helt på siden av hver diskussion og ett verdt interessefelt som alle andre har. Pluss at det vil virke veldig arrogant og hele tiden skulle se si at jeg sitter jeg sitter inne med de viktige samtaleemnene så vi må, vi må høre på mig. Selv om jeg kanskje har lyst til det av og
1: ja. Boken din heter Evig krig.
0: Optimistisk?
1: Ja, er det optimistisk? Nei, det er, det er veldig
0: realistisk, tenker jeg. Jeg ser ingen vilje, altså ingen stor nok politisk vilje fra partene i Midtøsten og verden utenfor til å løse denne konflikten, og derfor er titlen godt valgt, tror jeg. Min redaktør spurte meg om jeg kunne stå inne for den, og sa at jeg skal en den første til å, med glede be om beklagelse hvis den titlen skulle vise sig ikke å mål.
1: Mm. Tusen takk for att du var med i Eko, Fredrik Gresvik. Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.